0: Tento podcast a podnikatelský účet online vám přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední podnikatele v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2022.
1: Život je bohatý. To víte stejně dobře jako já. A život je bohatý není jenom heslo našeho báječného magazínu Forbes, ale prostě holá pravda. A v tomhle podcastu vás potom budu svým výběrem zpráv, událostí, bizarností, blbostí i světoborných skutečností přesvědčit. A co víc, tohle je biznisově hudebně zábavný podcast a tak nakonec vybereme s kolegou Lukášem i muziku, kterou si vaše uši zaslouží. Tady je Petr Šimůnek a jeho život je bohatý. Podzim už je tak daleko, že musíme přezouvat na zimní gumy a přeřizovat na zimní čas. A to je taky nejvyšší čas dopřát si v té celkové mizérii taky něco dobrého a pozitivního. Jako třeba dobré jídlo, dobré pití a dobrou muziku. Přesně tak je nastavený tenhle díl podcastu Život je bohatý, jídlo, pití, muzika. Nic víc a nic míň. A začneme jídlem a to ne ledajakým. Pozvu vás totiž teď do pražské restaurace Grand Kry, která na příští týdny něco velkého chystá, ale než se k tomu, co to bude, dostaneme, tak se zeptáme, jak se v časech podzimů 2022 vlastně vaří a jí. A zeptáme se právě provozovatele restaurace Grand Cri, Libora Pavlíčka. a Libore.
2: Zdravím tě, zdravím tě, Petře.
1: Tak ta otázka, ta, no, ta otázka je jednoduchá. Jak se vaří aj na podzim 2022? Jinými slovy, jak se daří Grand uh,
2: Gránkry se daří dobře, musím říct, že uh, podzim se vyvíjí velice silně, co se týče návštěvnosti a dělá mi to radost.
1: No tak to nám <laughs> taky, ale já se ptám samozřejmě z, z jasných důvodů, to, co se děje kolem nás, vidí každý. Nešetří lidi, kteří vidí svoje účty za elektřinu a za plyn a, a počítají inflaci na jídle a na pití?
2: My máme asi to štěstí, že pracujeme v segmentu, který úplně tyhle ty momentální dopady asi ještě neřeší. Čili chodí k vám dost
1: bohatí lidi na to, aby se dívali na to, kolik je stojí plyn?
2: Dá se říct, že Grand Cru je spíš pro speciální příležitosti a pro lidi, který který vyhledávají něco speciálního a tohle se jich asi zatím ještě netýká, ale asi to určitě může přijít.
1: Čili vy jste to ještě nepoznali na tom, že by chodilo lidí míň?
2: To jsme ještě nepoznali, poznali jsme to na druhé straně a to jsou samozřejmě ceny vstupu, protože jsem slyšel teď v televizi, že inflace je 18%, ale v tom oboru, kterým jsme my, tak bych já tak pocitově řekl, že inflace může být někde na hranici 40%. Až tolik. 45%. No bavíme se o tom cena lidské práce, cena energie, ale hlavně to, co, s čím my pracujem, jsou suroviny, jsou to kvalitní suroviny, je to jídlo a tam... To zvýšení jako rozhodně není 18%, ale ty ceny se zvedly daleko a významně víc.
1: Co, co může provozovatel restaurace v takovouhle situaci dělat? Protože ty nemůžeš zvýšit ceny o 40% nebo jo?
2: No nikoli, uh, snažím se ceny držet v podstatě stejný, jaký jsme měli do posud a to, co já chci dělat je zvýšit ještě návštěvnost, tak aby jsme ty náklady, jak fixní, tak uh, ty přímý náklady na to jídlo a pití se nám podařilo rozmělnit mezi více hostů. A musel se zdražit nebo nemusel? E, velmi mírně, zatím se to pohybuje v řádu řeknu 3-4-5% a to, co se snažím držet a, a držím stále stejnou cenu, jsou naše degustační menu, to je taková naše jako řeknu vlajková loď, dává si to u nás spousta lidí. Grand regustační degustační menu stále stojí stejně. Je to pět chodů plus nějaký amizbuš, nějaký předdezert k tomu a stojí stále 14,90 korun a to bych rád držel ještě celý tento rok.
1: To je vlastně na Prahu docela dobrá cena. Ty seš v restauraterství jak dlouho ještě jinak? V Grand Cru seš dva roky, je to tak?
2: Grand Cru jsem já jako provozovatel převzal po prvním lockdownu, bylo to 19. května 2020.
1: To si člověk pamatuje, když to je po prvním lockdownu a potom hned přijde další, že jo? No, tak pak ty lockdowny byly
2: výrazně delší a byli jsme víceméně dalších, já nevím, 8 měsíců zamřen
1: te, to znamená, že teď jsi tam dva roku plus minus, ale předtím si byl skoro 30 v zátiší, to znamená, že málo kdo v Česku může říct, že má takovou zkušenost z restaurace svým jako ty. Zažil jsi něco takového, jako co se děje teď v roce 2022? Tak tohle
2: asi neměl možnost zažít nikdo zatím. No. Stejně jako musíme říct, že nikdo neměl předtím, než se to stalo, možnost zažít covidovou dobu, protože ještě 10. března 20, kdyby mi někdo řekl, že se zavřou všechny restaurace a to plošně a na několik měsíců, tak bych mu řekl, že to je prostě
1: nesmysl. Že... Co je tedy teď na tom restauraterství, na tom tím biznesu nejtěžší? Vyrovnat se s tím, že jsou dražší energie a všechny suroviny a vstupy a nebo sehnat dobrý lidi, protože slyšel jsem i o tvých kolegů, že přesto, že je venku vlastně krize, tak je pořád těžké sehnat dobré lidi do, do gastra.
2: Ano, ano, to je opravdu velký problém. Týká se to, protože provozujeme ještě jednu restauraci, která není v této tý úrovni, je to trošku jiný koncept a tam to cítíme velmi silně. V Grand Cru mám to štěstí, že je to koncept, který přitahuje lidi, kteří něco takového chtějí dělat. To znamená gastronomie v té řekněme, nejvyšší Byčko. úrovni. Pracujeme s vínama, který jsou... Máme asi nejširší vinej sklep v České republice u takové restaurace velikosti naší. Takže v, mám asi v tomto štěstí, že furt já jsem schopen v Grand Cru lidi sehnat, ale v tím druhém konceptu, který se nachází v Karlíně, je to velký a velký problém, opravdu.
1: Pojďme se tedy zaměřit ale na Grand Cru. Mění se nějak trendy v kuchyni za ty poslední dva roky nebo od té doby, co se odešel, nebo spíš, když to porovnáš za ty eh, skoro tři dekády, mění se nějak trendy v kuchyni, co, je teď, co teď letí v roce 2022?
2: Ježíš, co teď letí. Já si uh, myslím, já jsem zažil spoustu trendů, které už tady nejsou, uh, které byly, objevily se, za rok zase zmizely. Uh, to, co letí, je um, opravdu dobře zpracovaná surovina, která je na té nejlíp možný jako, řekněme, úrovni dosažitelný v Praze. Mluvím třeba o rybách, o mase od v našich stálých dodavatelů, který naše lidi, co já sleduju, oni chtějí stabilitu, jistotu, že dostanou to nejlepší, co můžou a je to zpracovaný a ochucený šéf kuchařem, který má prostě talent. On má talent nejenom na takzvaně na jazyk, na chuť, ale musíš to mít i v ruce. Ty to musíš správně umět dochutit.
1: To znamená, že, 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 že by je zajímalo, to, že teď najednou po, poletí nějaká surovina, že to je hmm. nějaká móda, to je nezajímá.
2: Já bych řekl, že u našich hostů je spíš opravdu zajímá ta Nenechají se ošálit nějakým trendem, ale je zajímá to opravdu, že to, co mají na talíři, prostě chutná výjimečně a je to jen z těch nejlepších věcí a to je i důvod, proč se vrací zaplať pambu spousta. Jsem
1: se vrátí ještě chvilku k biznesu, ty si říkal, že zdražuje vlastně všechno, všechny vstupy a říkal si zároveň, že máte nejširší sklep v Česku. Zdražuje třeba i víno, to kvalitní? No víno zdražuje velmi razantně,
2: protože s každým ročníkem v podstatě, když se budeme bavit třeba o vínech z Bordo nebo z Burgundska, tak ten nárůst je řekněme 10-15%. Některý špičkoví producenti už jsou v podstatě, jako se stali pro restaurace, nedosažitelní když se budeme bavit třeba o vynaství a tak... Měli jsme položek v pár, teď jich nám zbývá jenom maličko a v podstatě jako vzdávám možnost, že se ještě k dalšímu někdy dostanu.
1: Protože to je nedostupný nebo protože to je tak drahý?
2: Protože to je obojí nedostupný a protože to je víno, který třeba zvedla, zvedli cedu třeba o 70% z roku na rok.
1: Meziročně? Ano. A je nějakého vína nedostatek?
2: burgundského je velký nedostatek. Pak si je spousta vín třeba z oblasti Piemontu, Barolo, Barbareska, kde jsou ty vína velmi, velmi omezený a v podstatě jsou některý vinaři, s kterými se dá pracovat jenom na bázi alokace že i třeba významný importér dostane pouze omezenou, dostane bedínku, dvě danýho vína.
1: My se budeme bavit v tomhle díle životy je bohatý taky o šampaňským a budeme ho dokonce poslouchat. Jak je to se šampaňským? Je dostupný jeho dost a máte u vás i kruk?
2: No, teďka v současnosti kruk nemám, protože minulý pátek se nám podarol, podařilo prodat od krugu Poslední láhev. Lo Amboné 95 a byla to poslední láhev. Ale s krugem plánuji kruk vozí, nebo myslím, má tady jako ambasádu můj kamarád, takže plánuju, že kruk do Grand Cru opět přibude a bude zastoupen víc. Jinak šampaňského se zatím nedostatek, co já vím, netýká tolik jako vzácných vín z Burgundska nebo z Bordeaux nebo z toho Piemontu. Šampaňských u nás máme zastoupenou zhruba 50, 55 položek a nejstarší jsou z roku 82-83.
1: Tak tak na ně možná někdy přijde, musíme asi chvilku ještě šetřit. Co velkého chystáte teď? Já jsem na začátku říkal, že něco velkého se v Grand Cree chystá. Co to bude?
2: No, bude to věc, když se, jako jsem dělal v minulosti, tak se snažím do Grand Cru přivést kuchaře, který je výjimečný který byl držitelem Mišelinský hvězdy a v posledních letech docestoval, strávil v Ázii, v Tajsku a ve Větnamu, kde otvíral restauraci pro bratry Pourselovi, což byli držitele tří hvězdiček. Jeho je Richard Tuax. A ta akce vlastně má takový dva významy. Ono to není o tom, že bychom měli vydělávat nějaké peníze, ale spíš je to o tom udělat pro naše stálí hosty něco extra, protože k nám chodí i spousta hostů, kteří za myšelinskými zážitky cestují, takže je to cesta, jak jim něco takového představit v Praze a za druhé je to z mojí zkušenosti vždycky zdroj velkého učení a to hlavně samozřejmě pro kluky v
1: kuchyni. Který mu budou asistovat?
2: Který mu budou asistovat a vlastně no, asistovat, Richard přijede sám tentokrát, to znamená, že oni pod jeho vedením celý menu vlastně budou produkovat, takže v jeho případě, co jsem zažil v minulosti, protože už jsem s ním pracoval dvakrát a navštívil jsem jeho restauraci ve Francii, je to vždycky hrozně inspirativní, protože má jako plně ne- neobyčejný kombinace různých chutí, Teďka vsázím i na to, že bude ovlivněný svým pobytem v Ázii. Aha. A myslím si, že i některé techniky, které jsme se v minulosti od takovýhle návštěv naučili, a už nastálo pak, zůstali v repertuáru té kuchyně, kam takový člověk přijede. Je to prostě grotující celý akce.
1: Richard tu, chytil jsem to správně, se jmenuje? Richard Kdy přijede a jak dlouho tady bude a kdy, jestli je vůbec ještě šance se na takovouhle večeři dostat? S máme naplánovanou, že budeme mít dva
2: dny příprav a první večer pro hosty bychom měli být připraveni 9. listopadu a jeho menu u nás bude k ochutnání až do 12. do soboty.
1: A je pořád dostupné? Dá se to zarezervovat? Pro kolik je to vlastně lidí?
2: (tějí) Tak my samozřejmě se snažíme, budeme se snažit prodat celou naší kapacitu, která není tedy příliš veliká, protože k nám do hlavní restaurace se vejde zhruba jenom 55 hostů na jedno posazení. Sobota vypadá už téměř plná, ale všední dny zatím je stále možnost si místa zajistit.
1: Už určitě víš, co vařit, co by si z toho dal, jestli už tam máš něco vybraného?
2: No tak já tím musím jen vysvětlit, jak tohle celý probíhá, protože já jsem vlastně dostal nástřel menu, kdy šéf kuchařti vlastně, já nevím, třeba měsíc dopředu pošle menu, který je v podstatě jenom v heslech, to znamená, tam uvádí suroviny, který bude používat a tak jsem vlastně i menu sestavil. Takže vlastně pro nás je až do poslední chvíle vlastně překvapením, jak to, to bude, jak 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 finální jídlo bude vypadat. Já teda jsem naprosto přesvědčený, že to bude jako pecka, bude to inovativní, bude to úplně jiný, než co možná na pražské scéně jsme schopni normálně ochutnat. E, vycházím, znovu říkám, ze své zkušenosti s ním. Takže jsou tam vlastně jenom vlastně uvedené obyčejné věci jako houby, celér, telecí, hruška a tak dále, ale já opravdu věřím v to, že to co přijde potom hostům na talíř bude něco zcela Újimečnýho.
1: Tak se necháme překvapit. A kdo máte možnost, chuť a čas, běžte do Grand Cree a objednejte si tohle Michelinské menu. Díky, Libor Pavlíček otevřel tohle speciální gastronomické životy. Bohatý díky, že jsi byl s námi.
2: Já ti moc děkuji
1: za pozvání. A au revoir a Grand Cree. Oui, au revoir. <laughs> A budeme pokračovat pitím, které ve vrcholí nebo spíš probublá až do muziky. To uslyšíte za chvíli. Pokud vám připadají podzimní dny, krátké a depresivní, jako třeba mě, máme tady lék. A je to lék osvědčený a zaručený. Ten lék se jmenuje šampaň a léčí skoro všechno. Ve studiu tu máme Marketu Zázvorkovou, ambasadorku šampaňské říše Moje Ténesi, kam patří taky možná nejlepší šampaň na světě, Krug. A s ním se dostaneme právě až k té hudbě, ale jak jsem říkal, to všechno až za chvilku, abychom nepředbíhali. Ahoj, Marketo. Ahoj, Petře. Co je pro tebe vlastně šampaň?
0: Vášeň, koníček, dneska už i pracovní náplň.
1: <laughs> to je úplně ideální kombinace toho, když člověk může říct tyhle všechny tři věci dohromady a ještě říct, že to je šampaňský. To je úžasný.
0: Jo, mám asi dream job, bych si dovolila říct.
1: Jak se stane člověk ambasadorkou?
0: V podstatě se mě na to, na to práci vybral můj současný nadřízený. Já jsem dělala v té době na nákupu v Makru. Aha. V té době už jsem, byla jsem na kategorii vín a pila jsem šampaňské, pila jsem kruk, sbírala jsem v té době už kruk, takže jsem byla kruk lover a vlastně, což se o mě vědělo, nebo někteří lidé to věděli, A oni věděli, že budou otvírat novou pracovní pozici, jejíž součástí náplní bude dělat i šampaň ambasadora. A každý vlastně pracovní meeting Michal skončil větou, kdybyste chtěla pracovat jinde, tak mi zavolejte.
1: (laughs) A pracuješ teda teď pro moje dns jako ambasadorka. Co dělá ambasadorka?
0: No... Děvička pro všechno. <laughs> Vypadá to, ní to vždycky ty povolání z něj víc sexy, než ve skutečnosti jsou. Um, mám na starosti privátní klientelu, korporátní klientelu, což je vlastně dost často to samé, že někdo nakupuje na fyzickou osobu, někdo nakupuje uh, svůj šampaňské, svůj pitný režim na firmu. A potom se starám o eventy v České republice, takže pořádám degustační večeře. Společně jsme se potkali vlastně v loni, jestli si pamatuješ, na rokovej.
1: Přesně tak, Rockaway Investi- je velký odběratel krugu.
0: <laughs> Velké investiční večeři, takže tento typ eventů, anebo pro včera jsme měli v Itery večeři, která byla věnovaná kruk a rýži, což je Single Ingredient Program, který Kruk pořádá stejně tak, jako má hudbu.
1: Vysvětlili, Kruk dneska, bude hrát velkou roli, protože bude hrát velkou roli v muzice za chvilku s Lukášem. Ahoj, Lukáš je to tady, víš? Až Greg Bedlivě poslouchám a bedlivě sleduju to šampaňské v tvé ruce. A přesně tak, tak pojďme se nezdržovat. Já budu mluvit a přitom zkusím otevřít šampaňské marke. To Co to je vlastně Kruk? Já jsem řekl a tvrdil jsem trochu odvážně, že to je možná nejlepší šampaňský na světě. Co je Kruk?
0: No pro mě to je moje srdcová záležitost, která mě vlastně přivedla do společnosti, v které dneska pracuji. Krásný zvuk, už se těšíme, že budeme mít ve skleničkách i tento šumivý nápoj. Pojďme na to, já budu nalívat, ty můžeš mluvit. A Kruk je značka, kterou založil Joseph Kruk v roce 1843 jako vize jeho snu každý rok stvořit šampaňské, které bude nejlepší bez ohledu na přírodní podmínky na počasí daného ročníku. Je to odvážné tvrzení, že to je možná nejlepší šampaňské na světě? Pro mě určitě to odvážně trzení není, protože je to moje nejmilovanější značka. <laughs> tak ty jsi ambasadorka,
1: co bys mohla říct jiného? To je jasná věc. Jak se daří krugu v České republice? Dá se koupit?
0: Dá se koupit, ale je to čím dál tím složitější, protože svoji práci s kolegy z marketingu děláme velice dobře a popularita té značky roste.
1: Kolik se toho prodá v Česku?
0: Teď ti říct nemůžu. To se nesmí? Hmm, teď ti neřeknu.
1: Teď jsme slyšeli od. Uh... Libora Pavlíčka z Grand Kry, který není vlastně vaším přímým zákazníkem, ale že prodal poslední lahé v krugu. To se děje v restauracích, že už prostě nemají a že už nedostanou?
0: Dostanou, můžou, určitě jsou velké obchody, ve kterých krug Grandecive Uh, určitě dostane, uh, jenom uh, popularita vlastně krugu a jeho produkční možnosti jsou na své hranici a u nás vlastně za poslední tři roky ta značka vyrosla zhruba o 40%. Mm-hmm. A pokud máte uh, víno, které je vázané k nějaké oblasti, tak ho nemůžete vyrábět do nekonečna nafukovat ten objem. To já vždycky říkám, víno není pivo, nemůžete si uvařit, kolik potřebujete, ale máte jeden pokus za rok, a ještě navíc jste omezený vlastně nějakou tou vinicí, nějakým tou oblastí, takže vlastně ten kruk nedokáže reagovat tak rychle na tu poptávku těch zákazníků. A ani si. se nemůže ani nemůže a ani zatím to není schopen jako reflektovat. Takže vlastně pořád máte tu stejnou hromádku a jenom se přeskupuje to množství pro ty jednotlivé státy, pro ty jednotlivé země, kolik která dostane.
1: Dostává Česko čím dál víc, když má dobrou ambasadorku?
0: Dostáváme víc, dostáváme víc, měli jsme i tu možnost, že jsme jako jeden z mála, nebo respektive nejsem si jistá, jestli v Evropě byl jiný event, kdy jsme zhruba Tři týdny zpátky ochutnali všechny aboné, které byly v historii vyrobené a s privátními zákazníky. Jsme si udělali takovou průřezovou degustaci krásnou. Takže určitě pracujeme na tom a dostáváme krásné láhve. Je možné ochutnat krásné láhve u nás v České republice. Jenom uh, je to prostě ta popularita té značky stále roste. A je čím dál tím více lidí, zejména u nás, kteří rozumí vínu a milují víno. To znamená, že ta kupní síla u nás je poměrně silná. A těch lahví je pořád. Nechci říct, že stejně, ale to množství vyrobené neroste, je prostě. nerosteno.
1: Znamená, že musí růst cena. O jaké ceně u lahve krugu Grankivé se bavíme?
0: Zhruba 5 tisíc korun.
1: Zhruba 5 korun. U těch lahví, které budeme citovat, jako je třeba Claude Menil 2008, abych předběhl tomu, že to bude součást té hudby, kolik stojí třeba Claude Menil 2008?
0: Skoro 30 000 korun.
1: 30 tisíc za lahev?
0: Mhm, tisíc, jako v podstatě tisíc euro, no.
1: To, to, to,
0: Dvojnásobek skoro.
1: 60 tisíc korun za váhev. Wow, tak na to se pojďme napít. Tady máme uh, Krug Grand Kive...
0: 170. edici. 170. Reinterpretaci snu Josefa Kruga vytvořit to nejlepší šampaňské. A
1: tam je to nejmladší víno jo, ze kdy?
0: Z roku 2014 a nejstarší z roku
1: 1998. Wow. Teď mě skoro zaskočilo. Pojďme tedy k té muzice, protože minulý týden byla v Londýně evropská premiéra Velké věci, o které budu za chvilku mluvit s Lukášem Grigarem, Sice Riuči Sakamoto, slavný japonský muzikant, dal dohromady pro prokluk celou symfonii a tam má tři věty, které jsou rozdělené podle toho, co se k tomu pije. Protože to je Lukáš, třeba to věděl, té symfonie, kde. Se – Symfonické párování. – To symfonické párování je to fantastická věc, kdy tak, jak člověk je zvyklý, že musí někde sedět a ani nemuknout, když se hraje a bojí se odkašla, tak tady pořád synkají skleničky a pořád někdo chodí a, a něco doleva. Ta první věta téhle symfonie, která má dohromady tři věty, je věnovaná právě vínu, které už jsem zmínil. Claude Menil 2008. Marké, to, co to je za víno? –
0: je to čisté šardné z jedné vinice uh, Lemenil. Uh, klo je vlastně, uh, znamená, že to je vinice ohraničená zdí, takže je to přesně z jedné uh, oblasti. Já si myslím, že jestli si dobře pamatuju, tak jsme měli to štěstí, že jsme tam byli spolu.
1: Omenil jsme byli spolu, ano, je to tak.
0: Takže, uh, takže přesně víš, z které parcely to víno pochází?
1: 2008, byl to nějaký speciální rok?
0: Skvělý ročník. Je to vlastně, kdo si pamatuje Don Perignon 2008, legendární víno, tak teprve teďka vlastně kruk uvádí čisté Chardonnay 100%, Chardonnay z této jedné vinice z velice prestižního a opivovaného ročníku 2008.
1: A my si možná můžeme teď dát ukázku z toho, jak vzniklo de menil, když ho skládá Ryuchi Sakamoto. Druhá věta, kterou tam máme, je kruk 2008, Milezim. Co, co znamená tohle označení, Marketo?
0: Kruk 2008 znamená, že to je šampaňské okolností. To znamená, že zatímco kruk Grande Kive se snaží zachytit celý ten region, celý ten terroir šampaně, tak kruk 2008 ukazuje obraz daného roku, tak jak se ho představuje kruk. Co pro něj rok 2008 znamená a jak oni ho vidí?
1: Mm, a to znamená, že to je jenom z toho roku.
0: Přesně tak, ty hrozny pochází pouze z toho roku a jediné, co ten vinař Julie Kevel mí, míchá dohromady, jsou ty tři odrůdy, které kruk používá, Šardné, Pinot Noir a Mnie. Mm-hmm. Takže tam si hraje z procenty vlastně složení toho daného vína a co zůstává stejné, že všechny ty hrozny pochází ze stejného ročníku. A byl
1: 2008. ten rok nějak speciální, ten 2008?
0: Uh, šamanské kru, ho označuje ročník 2008 uh, classic beauty, uh, klasická krása. Je to z toho důvodu, že byly ideální přírodní podmínky. Uh, po dlouhé době uh, byla sklizeň v září, což je ten termín, který známe zatímco třeba letos sklizeň začínala 20. srpna. Takže vlastně uh, je to ta, jak jsme si bavili, že v Šampaní je studená oblast a že hrozně se tam sklízejí v září, tak to máme zažité ze somalierských pouček, tak díky klimatické změně to dneska už tak moc ne- neplatí a sklízí se čím dál tím dříve a dříve. To znamená, že sklizení bývá už teďka dost často v srpnu, tak ročník 2008 je označována klasická krása z toho důvodu, že to byly ty Standardní přírodní podmínky, které šampaň potřebuje proto, aby vytvořila ta nej, nej, nejskvělejší, nej, nejkyselější, v podstatě nejštěvnatější vína, a vyzrálé hrozny ze svěží kyselinou a to ten ročník 2008 má. Proto, proto vlastně se označoval jako klasický šampaňský rok, kdy ty přírodní podmínky dovolily těm hroznům perfektně vyzrát.
1: A tady je 630 muzikantů a Ryuchi Sakamoto tak, jak hrají, když je to podle nich ideální ročník 2008. Tak a ta poslední věta, to už je vlastně vyvrcholení té symfonie, kdy těch 630 muzikantů všichni dostanou a, svoje místo v tom celém a hraje celý orchestr. Co to je za víno, k kterému budeme hrát? To je 164. reinterpretace a, krugu a toho, co má krug být. A, nejstarší víno je právě z roku 2008 a jinak je to co, Marketo.
0: Jinak je to vlastně vysoký podíl rezervních vín, zhruba 40% a pak tam jsou obsaženy všechny ty odrůdy Chardonnay, Pinot Noir a Ménier. Ale důležité je v tomto konceptu si uvědomit, že když si se bavil o tom solistovi, Uh, tak vlastně menil. menil, přesně tak. Tak uh, ty potřebuješ, aby ten hráč, který hraje solo, byl excelentní, aby byl perfektní, aby byl, byl jedinečný, aby prostě dokázal zaujmout a zaplnit ten celý sál vlastně tou hudbou.
1: To Ta je taky jenom to piano, co jsme slyšeli, v tom Cloud Menil.
0: Přesně tak. Ale zatímco, když skládáš orchestr, tak tam nemůžeš mít individuální osobnosti. Nemůžeš to mít uh, složené jenom z těch velkých osobností, těch nadprůměrných hráčů. Protože by si se mohl dostat do situace, kdy každý chce v tom orchestru vyniknout. Ale ten orchestr musí hrát se hraně, musí hrát jako jedno tělo, a proto vlastně Kruk říká, že do Grande Kive dává hráče tak, aby k sobě co nejlépe zapadli a vytvořili sami tu symfonii a hráli jako vlastně ten jeden hudebník. Přitom jsou složena co vlastně základní víno, které je součástí toho kivé, tak to vlastně je myšlenka, že to má být ten jeden hudebník.
1: Tak se pojďme poslechnu, jak to hraje, když to hraje všechno dohromady a kdy to má mít tadyhle právě vlastně až symfonickou symfonickou úroveň, kde všechno do sebe zapadá. Řeknu ještě jednu důležitou věc, protože ryuči, ač měl přijet na tuhle premiéru do Londýna, tak tam nebyl, a to proto, že se léčí znovu z rakoviny. A jenom takovou osobní věc, je to: bylo to ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že e, moje máma bude bojovat s něčím podobným, tak máme na zdraví. A Lukáši, jak se tobě tahle muzika líbila, protože ty jsi riuči Sakamota představoval úplně jinak.
3: No, já jsem byl nadšen, že máš tuhle příležitost a záviděl jsem ti, protože Ryuji Sakamoto mám rád už možná by se dalo říct několik dekád. Já jsem k němu přišel jako ostatně a ke všemu přes Davida Bowieho. Oni se spolu kamaráděli, oni spolu dokonce hráli ve filmu Veselé Vánoce pane Laurenci kde to složil jednak soundtrack. On dělal obecně spoustu skvělých soundtracků, třeba Malého císaře a takové podobné jako klasické filmy. Nepletu, tak má za to taky Oscara, to jsem se dočel. To je dost dobře možný, to je dost dobře možný. Ale pak jsem na to konto si, si poslechl jeho solovou tvorbu, on teda hlavně se proslavil původně jako člen kapely Yellow Magic Orchestra, ale to je takový progrok a to není úplně můj žánr, ale pak tyho solové věci mám hrozně na desku Neo Geo, Nový svět z roku 1987, a potom takovou zvláštní odbočku, kterou, když mi to dovolíš, tak bych ji tady zahrál. Určitě,
1: když Zazim nám to dovolí Tomáš, nejdej, tak určitě.
3: Uvidíme, tak Tomáš, prosím, zahraj nám něco z roku 82, z dokoností z roku, kdy jsem se narodil, kdy Ricci Sakamoto vydal desku End of Asia, Konec Asie, a je to s takým souborem Dan a je to vlastně jako, kdyby si, z, ne, kdyby oni si prostě řekli, Uh, Tihle sympatičtí šikovní japonští muzikanti, jak by to znělo, kdyby se pokusili o evropskou středověkou hudbu. A je to zvláštní, taková zvláštní fúze, a na ty fúze taky úplně nejsem, ne to dopadne dobře, ale v tomhle případě to podle mě dopadlo úplně fantasticky. Já
1: zase se mám na co těšit, jako s tebou vždycky něco nového objevíme, tak tady to je.
0: podcast a podnikatelský účet online vám přináší CSOB, Nejlepší banka pro malé a střední podnikatele v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2022.
1: Takže vidíte, život je bohatý i na podzim roku 2022. Dejte si něco dobrého k pití, nejlíp šampaňské, běžte na dobrou večeři, mějte se rádi s těmi, které máte kolem sebe a mějte se krásně a víte, jak to vždycky končí. A hlavně, něco proto dělejte.